2: ...9 en punto de la mañana de este martes 6 de febrero... ...día de Bob Marley como te decía... ...ya lo hemos escuchado y lo vamos a hacer... ...durante todo el vive la mañana de hoy... ...homenajeando al rey del Rigui. ...ya he hablado con Pancho Barona por teléfono... ...por supuesto ya me hubiera gustado... ...que estuviera aquí en el estudio... ...este viernes 9 a las 9 de la noche... ...estará en directo en la Cuba del jazz en vivo... ...dentro de esa gira llamada punto y seguido... ...que lleva recorriendo el territorio español y fuera de España pues eh, durante todo el 2023... ...y que él me ha contado pues que ha alargado un poco porque se lo estaba pasando Pipa... ...bueno pues le trae a la cueva del jazz esa gira este viernes... ...y yo he tenido el placer de hablar con el compositor y guitarrista Pancho Barona... ...que te lo has perdido pues tú te lo pierdes... ...no broma, que te lo has perdido no para nada porque lo tienes en un ratito colgado... ...en el perfil de la plataforma podcast que tú elijas... ...buscas Vive Radio Zamora... ...y ahí salimos... ...a partir del mediodía o así... ...tenemos colgado el programa completo... ...no te pierdas, para que no nos tengas que buscar... ...que en un ratito llega por aquí Edu Cabrero... ...con Vive la Historia... ...también hablaremos con la gente de Caja Rural... ...y su sección Vive la Gente como tú... Eh, ...esta mañana eh, tratamos el tema de seguros... ...para particulares y empresas... ...así que estate muy atento... Y terminamos leyendo, vi, vivimos leyendo con Libería Semuret y Judith Pino como cada martes. Hoy también vamos a hablar de su club de poesía, que ya sabes que se reúne cada miércoles, uno de cada mes. Mañana hay reunión del club de poesía y lo vamos a tratar aquí en Vive Leyendo con Libería Semuret. Música, Bob Marley y lo que no es Bob Marley. Compañía tú y yo aquí en el 93.4, esto es Vive la mañana en Vive Radio, por cierto... Tienes a tu disposición el correo electrónico viverradiozamorá.com Así que bienvenido, bienvenida.
0: No es verdad, Ángel de Amor. Que en esta... Oscar... Parta la ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Esto es poesía, es poesía. Claro, pero tú eres el chico de deportes de Viverradio. Pero es que los lunes y los viernes en Viver Radio Vive el Deporte, es poesía del deporte.
2: Ah, amigo. ¿Qué te parece? Los lunes y los viernes a las diez y cuarto. Diez y cuarto. Vive el deporte,
0: en Vive Radio. La poesía del deporte, en Vive Radio.
2: Pues quédate con el deporte, que la poesía no Casi es... Así que no, no. No es lo tuyo. No. no, no, no.
3: Estás escuchando Vive Radio.
0: Vive la información, en Vive Radio Zamora. Con Patria Alonso.
2: Las 9, 4 minutos, muy buenos días, martes 6 de febrero amanecemos de momento con 4 grados en Zamora Capital agricultores y ganaderos salen hoy de nuevo a las carreteras para protestar por la situación del sector y reclamar un cambio en la política agraria común que dicen está poniendo en peligro la supervivencia de las explotaciones sobre todo por las condiciones medioambientales que implica y la falta de control de los productos que se importan de países ajenos a la Unión Europea tractoradas que se van a extender por toda la provincia y que han recibido en las últimas horas apoyos de distintos sectores. La cooperativa Covadú cierra hoy al público sus instalaciones en solidaridad con los agricultores y ganaderos
4: Cerramos las instalaciones centrales de aquí de Monaleja del Vino y también todos nuestros puntos ya sabéis, eh, 15 puntos repartidos por toda la provincia de Zamora, de Salamanca de Valladolid y también una, un punto en, en Cáceres, por lo tanto, bueno, pues nos solidarizamos una vez más, pues de la semana pasada ya enviar eh, comunicados junto al resto de cooperativas de Castilla y León pues una vez más que un para tener responsabilidad y, y sensibilidad con nuestros ganaderos y agricultores y cerrar como, como están cerrando el resto de, de, bueno, de cooperativas de empresas de toda, de toda Castilla y León y, y concretamente de Zamora.
2: También los ayuntamientos de Fuentes Aúco y Moraleja del Vino cierran hoy sus oficinas como lo van a hacer los sindicatos Asaja, UPA y COAG. Caja Rural de Zamora paralizará durante cinco minutos su actividad a las 12 del mediodía en señal de apoyo al sector agropecuario zamorano. Partido Popular y Diputación también han mostrado su solidaridad con el sector, como lo han hecho también el delegado del Gobierno en Castilla y León. Ayer en Alcañices, nueve tractores iniciaron una marcha lenta por la Nacional 122. Otros nueve tractores marcharon con la velocidad reducida desde Muelas del Pan. En Zamora Ciudad, una columna de 25 tractores recorrieron en marcha lenta las calles de la capital en dirección a la Rotonda de Covadú. También hay movilizaciones en la zona de Quiruelas de Vidriales, en Benavente. En la Nacional 631, 12 tractores y en la Nacional 630, cuatro más. Ayer a las 3.45 se ha producido un incendio en una vivienda habitada en Malva. Una niña de dos años ha recibido asistencia sanitaria por inhalación de humo... ...que fue trasladada junto a su padre al Hospital Virgen de la Concha.
3: Los moradores han salido al exterior existiendo peligro de propagación a viviendas anesas... por la intensidad de las llamas. Se solicita por la parte de la Guardia Civil la asistencia sanitaria... ...por inhalación de humo de una menor de una niña de dos años... ...esta y su padre fueron trasladados por los servicios sanitarios... ...al Hospital Virgen de la concha
2: En enero de 2024 ha habido 191 casos activos de violencia de género... ...un 18% más que el mismo mes del año anterior... ...el número de denuncias, 26, ha registrado una caída del 13%. En la actualidad hay 189 casos activos... ...de los cuales 6 son de alto riesgo... ...en los últimos días se han presentado 7 denuncias... ...y ha habido 4 detenciones. A la consejera de familia le hemos preguntado por el desarrollo de la nueva residencia que la Junta de Castilla y León construye en la capital y que va a sustituir a la de los tres árboles en un plazo de dos años. Esto nos ha dicho. Se entregan próximamente las pistas. ...las pistas ya están totalmente terminadas... ...fue el primer compromiso que adquirimos... ...la parcela como ustedes saben era educación... ...había unas pistas deportivas viejas... ...y el primer compromiso era hacer esas pistas... ...de manera que pudieran disfrutarlas... ...pues todos los usuarios del centro... ...pero también los usuarios de Zamora... ...son unas pistas totalmente
0: nuevas, noberma, modernas... Perdón, ...y se reciben en los próximos días...
2: ...están trabajando ahora mismo con los movimientos de tierras y la residencia sigue avanzando. Es verdad que el movimiento de tierra es algo que se ve poquito, que cuando haces una obra hasta que no se levanta la estructura se ve menos, pero ahí continúan los trabajos ya. El Partido Popular asegura que el Gobierno planea cerrar 60 cuarteles de guardia civil que podrían afectar a la provincia de Zamora. Lo ha hecho tras la reunión del Comité de Dirección del Partido. Aseguran que esta posible decisión del Ejecutivo atenta contra el medio rural y pone en riesgo las políticas contra la despoblación. La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer mantiene con una subvención de la caixa de ese 35.000 euros el programa de apoyo a la familia. Laura Manteca es responsable del programa en la asociación. Para nosotros las familias es fundamental poder acompañarles en lo que es todo el proceso de la enfermedad, porque van a tener muchas dudas, muchos miedos, eh, van a tener que enfrentarse a la toma de decisiones y no saber qué es lo más adecuado. ...van a enfrentarse a enfermedades... ...que claro, todos hemos oído de alguna manera... ...en la televisión o en el entorno... ...o todos conocemos... ...pero realmente hasta que no nos enfrentamos a ella... ...no sabemos cómo evolucionan... Eh, ...cómo a intervenir o qué debemos hacer. El Ayuntamiento de Zamora... ...a través de la Concejalía de Educación... ...ha preparado una serie de charlas... ...para niñas y niños de quinto y sexto de primaria... ...sobre hábitos saludables de alimentación... ...y sobre el acoso en redes sociales... ...estas charlas se llevarán a cabo en seis centros de la capital... ...La Villarina, Río Manzanas, Arias Gonzalo... ...José Galera, San José de Calasanz y Sancho II... ...el objetivo de las charlas de hábitos saludables de alimentación... ...es prevenir el progresivo incremento de los problemas... ...relacionados con el peso y la alimentación... ...en la infancia y la adolescencia... ...promover hábitos alimentarios adecuados... ...y una práctica de ejercicios saludable, potenciar una imagen corporal positiva y saludable y aprender cómo una alimentación sostenible es positiva para nuestro medio ambiente. En cuanto a las charlas sobre el acoso en redes sociales, el objetivo es que el alumnado reflexione acerca de su identidad digital, concienciarles acerca del buen uso que se debe hacer de las diferentes redes sociales y analizar la importancia de la información y de los comentarios que hacemos en dichas redes. Las bibliotecas municipales comienzan su programación de animación a la lectura y extensión cultural, centradas en el público infantil, con diferentes talleres para niñas y niños que se celebrarán a lo largo de este mes de febrero con cinco actividades, cuatro de ellas en la Biblioteca Municipal, situada en el Antiguo Matadero, y una de ellas en la Biblioteca Municipal de La Candelaria. Todas las sesiones son gratuitas y con plazas limitadas. Además, continuarán hasta el final de año las visitas concertadas con los centros educativos que acuden en horario de mañana a las bibliotecas para que los alumnos se familiaricen con el uso de las mismas y conozcan de primera mano los recursos que éstas nos ofrecen. El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, han firmado ayer el acuerdo para la cesión de varios inmuebles de la institución provincial al Gobierno autonómico para la creación y puesta en funcionamiento del Hub de Innovación Tecnológico La Aldehuela. Javier Faúndez ha destacado que supone el traspaso de unos espacios valorados en más de 1,8 millones de euros por un periodo inicial de 50 años, prorrogable por otros 25 para la puesta en marcha de este centro tecnológico en un ejemplo de colaboración institucional con una consejería que es referencia a nivel nacional. Un proyecto que ha venido para quedarse, para crecer en la provincia y que convierte a Zamora en un referente en el sector de los servicios sociales y en los cuidados con empresas de primer nivel y referentes del sector
3: aquí vamos a tener un ecosistema empresarial con empresas de primer nivel, empresas que son referentes en el sector yo lo he dicho a lo largo de estos días lo dije en el pleno de la diputación el pasado viernes llega a Zamora talento que lo hay, llega a Zamora emprendimiento y esto es una apuesta por ambas instituciones para lanzar un proyecto en un campo tan importante pero sobre todo eh, mandar un mensaje el mensaje es que ...esto nos puede permitir fijar población... ...evitar la fuga de talento de nuestros jóvenes... ...a otros territorios... ...y como diputación, yo siempre lo he dicho... ...no podíamos dejar pasar esta oportunidad".
2: El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Turismo que el año 2023 ha finalizado con un total de 7.323 visitantes, lo que supone algo más de un 6% respecto al año anterior, continuando la dinámica creciente en número de visitas desde la pandemia. Los datos arrojados por la Concejalía indican el número de personas que han visitado la oficina de turismo en busca de información, por lo que no recoge el número total de visitantes de la ciudad. En lo que respecta a los ...6.810 han sido turistas nacionales... ...mientras que los turistas extranjeros, 513... ...suponen un 10% del total. ...y tras varios meses de trabajo en red... ...con otras asociaciones de la provincia... ...ayer Cruz Roja Castilla y León... ...y Cruz Roja Zamora... ...inauguraban un mural gigante... ...dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...la inauguración del muro pone punto y final... ...al proyecto Compartiendo Muro Compartiendo Objetivos... ...iniciado en noviembre del año pasado... ...y financiado por la Junta de Castilla y León... ...como parte de las subvenciones para proyectos... ...de educación para el desarrollo... ...y la ciudadanía global... ...el muro se compone por... 19 paneles y alcanza más de 40 metros de longitud.
3: Lo que busca
4: es visibilizar, contar en imágenes... ...lo que es la famosa Agenda 2030, una de sus patas... ...es precisamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...aquí
3: representados...
2: ...esta llamada a la acción... ...no solamente somos las instituciones... ...las organizaciones... ...como bien ha dicho él... ...implica toda la sociedad... ...un muro que se va a convertir en un espacio... ...que como se dice es un muro compartido... ...que refleje todas las inquietudes que tenemos...
0: Yeah. Vive el tiempo... ...en Vive Radio Zamora...
4: Buenos días, hoy en la provincia de Zamora comenzamos la jornada de martes con brumas, nieblas y nubes bajas matinales que tenderán a irse disipando, dejando paso a intervalos de nubes medias y altas que podrían dejar alguna precipitación débil y dispersa en zonas de montaña, aunque por la tarde tenderán a irse a despejando. Las temperaturas se van a mantener sin grandes variaciones, alcanzando de máxima los 16 grados en Benavente, en Puebla de Sanabria y en Toro, o los 15 en Zamora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: De Radio Zamora en el 93.4 de tu FM
2: Hoy es martes 6 de febrero es el día mundial de Bob Marley y por eso nosotros lo escuchamos hoy en Vive la Mañana Buenos días, las 9.15 minutos de este martes They Vive la mañana. Nos animamos en este martes o qué. En un ratito viene por aquí mi amigo Edu Cabrero a vivir la historia en Vive Radio. Un poquito antes, Earth, Wind and Fire.
3: De Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra.
2: No te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. No te enviaremos siempre al cajero para hacer todas tus operaciones. Con Caja Rural no te comunicarás a través de móvil, ordenador, teleoperadores impersonales ni empleados desmotivados. No cerramos oficinas en pueblos y ciudades.
1: Together again. Caja
3: Rural de Zamora. Gente como tú.
0: Punto de encuentro. Con Oscar Galve te ofrece en Vive Radio la información completa de la jornada con las claves más importantes y un análisis de la actualidad. Punto de encuentro. Cada noche de lunes a jueves a las 23 horas en Vive Radio. Zamora 93.4.
3: clase de asedio es este ¿dónde está el señor de Chalud? ¿dónde está mi tesoro? no está ¿mi tesoro no está? bueno, el señor no está tu tesoro nunca estuvo una estatua de oro de un metro la quiero ¿capitán? sí, mi señor te ordené tomar este castillo sí, mi señor bien, tómalo destruyelo y coge mi estatua se rinde. Y tu estatua era una roca. Obedece, capitán. No hay ningún tesoro. Ataca. Ahí no hay ningún soldado. No hay más que niños y un viejo loco. Ah, ¿y a mí qué me importa? Pues debería importarte. Oh. ¿Acaso te parece mal, Robin? ¿Me estás juzgando? Te he seguido 20 años. He combatido por ti en las cruzadas. He combatido por ti aquí en Francia. Muéstrame a un soldado y combatiré. Pero no asesinaré a unos niños por un trozo de oro que nunca existió. Te lo ordeno. Obedece, capitán. ¡Hazlo tú! Como eres un bruto, disfrutarás. Por supuesto que lo haré.
2: Los oyentes habituales eh, estarán diciendo: Hoy es martes. Normalmente esto es Vive el cine, Vive la historia. Pues no, esto es Vive la Historia con Edu Cabrero. Buenos días.
4: Hola, Pati, buenos días. Hemos empezado de esta manera tan guay, ¿verdad? Así es, con los primeros minutos de una peli fantástica.
2: Pues eso es. Eh, explícalo tú, que tú eres el ideólogo del tema. <risa> ¿Qué hemos escuchado, Edu?
4: Hemos escuchado el inicio o uno de los diálogos iniciales de la peli de Robin y Marian, de 1976.
2: Nada más y nada menos. ¿Y por qué?
4: Bueno, pues normalmente cuando empezamos con la sección de Vive la Historia, empezamos presentando un tema y mm. muchas veces eh, nos parece un poco raro ¿no? que, que estos temas tengan que ver con Zamora. Pues imagina si hablamos de una peli que está basada en, en parte de la vida de Robin Hood, protagonizada por nada menos que Sam Connery, nada menos. Con Hepburn, mm. también Richard Harris, y, y que nos cuenta la, las andadas, una versión ¿no? de la vida de Robin Hood. ...que nada tiene que ver ni con España ni mucho menos con Zamora... ...entonces, bueno, pues eh, ¿por qué hablamos de esto? Pues porque este diálogo, esta escena inicial... Eh, ...es justo fue, el
2: principio ...el principio de, el la, principio, de la película, sí.
4: fue grabada en un, en un contexto... ...en un marco que, que es muy zamorano, que es el Castillo de Villalonso.
2: Sí, señor... Chachán, fíjate, si yo ya flipaba con que Napoleón haya estado en Zamora y en Castro Gonzalo, Edu, que ya eh, este personaje, eh, lo que no sabemos eh, es lo que hablábamos Edu y yo, si, está, si él vino aquí, ¿verdad?, a, a, a grabar esa escena que se ve el castillo de Villalonso o eh, por el contrario está pues como un, hay un montaje. De hecho, el castillo es ese, sí. pero claro, no tenemos... No hay indicios de que le estuviese a lo mejor sí Edu. Vamos a pensar que sí, ¿no? Casi. Pues
4: yo yo la verdad quiero pensar que sí, pero algo me dice que no.
2: Algo te dice que no. no? <risa> sí, porque es verdad que cuando tal se les ve de espaldas, o sea, sí, se juega eh, con los planos. Bueno, eh, la tecnología que había en, en ese año, ¿no? pero sí. Que, que sí, bueno, pues es el castillo de, de Villalonso. Sí. Hablarnos de la importancia histórica de este castillo sí. en el contexto de, de nuestra provincia y dónde bueno, está. Bueno, es
4: que es idóneo para las películas, para una película como esta. Precioso, ¿eh? eh es precioso. Tengo, sí, y está muy bien conservado, afortunadamente. Y, y yo se la puede tengo... ir a
2: visitar, eso se sabe, ¿no?
4: A, a día de hoy. Es visitable, sí. hasta donde yo sé, eh, en, no todo el año, pero en, no sé si a partir de ahora, de febrero o de marzo, ya empieza a abrir Ajá. al público, al menos los domingos y festivos, porque he encontrado diferentes informaciones en la red. Lo mejor sería llamar. Yo lo visité hace años, cuando, cuando no era visitable, porque solo se abrían ciertos eventos. Y creo que a día de hoy, eh, incluso la visita es más interesante, porque debe tener en su interior... Un, un pequeño eh, evento, digamos, una exposición que se llama Historias de Luz y Piedra, que por lo visto se dedica precisamente a presentar los diferentes emplazamientos eh, de castillos zamoranos y de la zona, eh, que han, han servido como, como plato, como, como contexto y como marco de, de diferentes películas que se han grabado allí.
2: De hecho, eh, mira, ayer me he acordado de ti porque en el mediodía de Vive, eh, en el programa Vive Castilla y León, han estado hablando de las diferentes pelis muy importantes que se han grabado en el contexto de Castilla y uh -huh. León. Y había muchas que se habían grabado en Zamora. Y yo decía, sí. a ver si cuentan lo del Castillo. <risa> pues va a ser que no. Pues dinos, dinos, perdona. Sí, la no, importancia eh. de, histórica de, del edificio en sí
4: claro. y, y de lo que significa. Sí, porque, porque bueno antes de, de comentar lo de la historia me preguntabas, Patri, yo tengo pendiente de leer un libro que no me ha apuntado por aquí bueno, tengo yo el... tantos
2: pendientes <ríe> que no tengo tiempo
4: pero no, no me dio tiempo a revisar uno que, que no me apunte el título pero lo tengo en mi lista que, que yo creo que allí sí que especificará el autor eh, de mejor manera si realmente Sean Connery estuvo aquí en esas escenas, yo creo que no porque se juega con los planos y, y bueno, como ya. que van cambiando pero yo diría que quien, quien sí estuvo fue Richard Harris que es quien interpreta precisamente a Ricardo Corazón de León y hay una escena unos minutos después de lo que hemos escuchado ahora, en la que hay un, un monólogo fabuloso eh, en el que él pues bueno eh, se hace preguntas acerca de, de, del porqué de las cruzadas, del porqué de la guerra, y, y lo hace con... Con el castillo de Villalonso de fondo en un atardecer, con, con la silueta del castillo dibujada en, en un cielo anaranjado que es precioso. Y yo diría que ahí no hay truco, ahí sí que está el propio Richard Harris, pero no sé, no lo, no lo aseguro.
2: Te preguntas un poco Edu, con la de castillos maravillosos que habrá en Inglaterra, en Irlanda, en un montón de sitios, ¿cómo pueden llegar a grabar esta peli?
4: Pues eso tiene su sentido, Aquí. porque esto hablo de memoria, pero si no me equivoco, buena parte del elenco de los actores que protagonizaron esta película tenía ciertos problemas con el fisco, allí con, ah, <ríe>
2: con el tema
4: gubernamental inglés y, y, y tenían prohibido, eh, no sé si quiera entrar o al menos trabajar, trabajar en suelo allí. inglés y, y, y por eso, pues eh, eso será. empezaron a buscar y, y acabaron en Zamora, nada menos.
2: <risa> bueno, pues eh, eh, ponnos... ¿Dónde está exactamente, si queremos ir sí. a verlo?
4: El castillo de Villalonso pertenece a lo que es el Alfoz de Toro. Eh, está en, en la carretera que une, que une Toro con, con Villar de Frades, en esa carretera que, que, si la seguimos, tiene tantos castillos que se ven desde la propia carretera, como el de Tiedra, por ejemplo. Y, eh, bueno, pues eh, esto este castillo tiene su, su historia desde hace mucho tiempo. Los primeros documentos que nos hablan de Villalonso... Eh, ...datan de, del siglo XI, en el año 1050... ...ya en el siglo XII, en 1159, como nos decía... ...el, el gran Manuel Gómez Moreno en su catálogo monumental... ...de la provincia de Zamora, pues eh, hay datos más concretos... ...que nos presentan pues un castillo que ya estaba en esta villa... ...la Villa Alfonso, que se decía entonces... ...y luego a partir del siglo XII y sobre todo siglo XIII los datos ya empiezan a ser más precisos en la documentación. Pasa por manos de la Orden de Alcántara, una orden militar que, que se movía por aquí, por aquel entonces y ya en el siglo XV es cuando se reconstruye o se construye este castillo allí en el, en el lugar que ocupaba el anterior y ya es el edificio que se puede observar a día de hoy. Entonces... El castillo que a día de hoy podemos eh, contemplar está muy vinculado a una de las familias más importantes de la historia de Toro, como bien saben los toresanos, que son los Ulloa, concretamente a Juan de Ulloa y a María Sarmiento, la que era su esposa, cuyos blasones se encuentran precisamente sobre la puerta de acceso a la liza, en el, en el punto, eh, en el muro, creo que es en el muro meridional, eh, sobre una puerta de medio punto. Bajo los muy característicos matacanes de este, de este castillo, allí se encuentran sus, sus escudos, los escudos de la, de la familia Ulloa y de los Sarmiento. Juan de Ulloa es un personaje bastante característico. Eh, las crónicas que son tan dadas a, a dar sobrenombres a los personajes importantes, a este lo llamaban el malo, siendo su hermano el bueno, o el trasquilado. Eh, Juan de Ulloa fue un personaje que siempre eligió el bando bastante malamente, siempre elegía el bando perdedor. ¿no? Eh, al parecer era un tipo que, que tenía a su, a su mando pues, eh, ciertos grupos de, de forajidos, de bandidos, que hacían de las suyas por, por territorio zamorano, en, en, el, en el este sobre todo, en lo que es la frontera con la actual provincia de Valladolid, y tenían pues, eh, atemorizados a todos los, los aldeanos, los habitantes de estos pueblos. Como en una de estas contiendas salió derrotado, concretamente frente a las tropas zamoranas en Coreses, en lo que se llamó la Batalla de Val de Gallina o de Val de la Gallina, en 1472, pues se le puso ese sobrenombre del Trasquilado. Pues a este Juan de Ulloa es al que debemos eh, la fábrica del castillo de Villalonso que, que a día de hoy podemos ver. ¿Ha habido cambios decir, o
2: remodelaciones a lo largo de la historia en el castillo? Desde está.
4: este siglo XV, las menos. Es, un, es una apariencia actual la que tiene, muy similar, por no decir prácticamente la misma, que tenía por aquel entonces. Y la podemos repasar un poco. Sí, ¿eh? El castillo de Villalonso es un castillo palaciego. Es lo primero que debemos entender. ¿Qué quiere decir esto? Pues que era un, una residencia de los nobles que habitaban eh, este, este edificio. Al contrario de otros castillos que eran puramente defensivos o que estaban destinados por completo a lo que era la guerra, la batalla. Uh -huh. Un ejemplo es nuestro castillo de Zamora, uh -huh. que nunca fue palaciego. Bien, aquí sin embargo, los, los Ulloa en este caso, pues lo utilizaban como residencia. Es un lugar, como decíamos, muy apropiado para las películas. No fue la única, por cierto, la de Robin y Marian, la que se grabó aquí, luego hay otras posteriores, eh, porque representa la figura, la, la apariencia típica de un castillo medieval al uso. Eh, es moderno, pero bueno, es el típico castillo eh, histórico que, que todos tenemos en, en mente. Un recinto amurallado con una torre en, en su interior. La sillería tan típica también. Que, que proviene de canteras propias pues ofrece una planta rectangular casi cuadrada con muros almenados los más largos en el norte y en el sur eh, provistos también de un elemento muy característico de los castillos como son esos eh, esas garitas con los matacanes los matacanes son, para entendernos Sí
2: que son los matacanes
4: esos huecos que se dejan a veces en, en la parte superior de los muros y que eran sobre todo utilizados para eh, arrojar por esos huecos pues, diferentes eh, elementos defensivos frente al, al posible invasor uh -huh. aceite hirviendo, rocas, eh, esos huequitos que quedaban por ahí uh -huh. son los matacanes, también muy característicos estos muros tienen unos dieznos de alto y otro elemento eh, muy típico también son los cubos circulares que hay en cada una de las esquinas del, del castillo, ¿no? Es decir, un castillo típico, mm. eh, como el que dibujamos de pequeños con, con las almenas y todo. Por eso es tan bonito y tenemos la suerte de conservarlo, pues, eh, con, con esa... Eh, ...bueno, está muy bien conservado... ...o sea, tiene algunas... Eh, ...está de 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 deteriorado en algunos puntos... ...pero eh, es un castillo que está muy bien. Y la Torre del Homenaje... ...que es quizás el elemento más representativo... ...que también está almenada... ...también con matacanes... ...y que tiene 18 metros de altura... ...serían tres pisos... ...con varias ventanas... ...y en el interior hay una cúpula... Eh, ...también muy, muy bonita. La Barbacana es el único elemento... ...que está a día de hoy desaparecido... ...que sería ese... ...elemento defensivo que rodeaba los castillos... ...que se utilizaba pues como primer eh, elemento de defensa... ...que era ocupado por los diferentes eh, soldados y guardias... Eh, ...que estaban al cargo de, de la defensa de, est de estas fortalezas... ...y lo que sí es apreciable a día de hoy... ...es todavía el foso que todo castillo tenía alrededor... ...como digo, eh, es un estado de conservación muy bueno... ...y tiene pues eh, algunos elementos que sí están un poquito más eh, afectados, como esa grieta que presenta en el lado oriental, que es precisamente el que, la que se ve en la película y que se utilizó para que esos, eh, esas mujeres y esos niños que estaban dentro de ese castillo, que por cierto en la película representa a un castillo francés, que como hemos escuchado, Ricardo Corazón de León le obliga a Robin, que está a su servicio, a tomar. Y por ese hueco, por esa por esa grieta, se asoman eh, varios personajes en, en estas escenas. Vamos
2: a decirle a los oyentes que la peli está en YouTube <risa> y en castellano, ¿verdad? Por si alguien sí. quiere verla, que yo no la he visto todavía, pero sí que la voy a ver. Está, está muy YouTube, divertida. Sí, sí. Es,
4: una, es, una, es una versión muy... ...muy divertida... ...de ese Robin Hood... ...que Robin es mayor... Al
2: final, claro.
4: que, se, ...que se reencuentra con su Marian... ...que está en un convento... ...bueno... ...tiene un toque muy humorístico... Eh, ...muy característico... ...también de, de, su dire, de su director... ...de Richard Lester... ...y bueno... Eh, ...la verdad es que a mí me gusta mucho... Eh, está, ...está muy bien... ...y bueno... ...hemos repasado un poco... ...lo que es la arquitectura... ...la sí. historia... Eh, ...pues eh, como decíamos antes... Eh, ...comienza a estar documentada... ...rigurosamente a partir del siglo XIII... ...en el año 1214 rodrigo pérez que era el señor de villalobos dona la villa entera de villalonso a rodrigo gutiérrez que era el maestre por aquel entonces de la orden de alcántara como habíamos visto anteriormente y ya en el siglo XV es cuando el castillo pues empieza a tener su presencia importante en los más eh, en los más importantes eh, acontecimientos de este siglo tan revuelto ¿no? gutiérrez de sotomayor Maestre de Alcántara, por aquel entonces entrega Villamayor a Alonso Pérez de Vivero, que era por aquel entonces el consejero del rey Juan II de Castilla. Y en el año 1461 ya el propio Juan de Ulloa adquiere los bienes de Pérez de Vivero, más otros más que había en, en la villa, y se convierte de facto en el, en el señor de Villalonso. También era el alcaide en toro. Bien, bajo, bajo el, el gobierno, digamos, de este Juan de Ulloa, pues es cuando el castillo empieza a protagonizar algunos acontecimientos de las principales guerras de este siglo XV. La Guerra de Sucesión Castellana, que abarca los años 1475 a 1479, y que, como, como todos sabemos, es esa guerra que enfrenta a los partidarios de Isabel I de Castilla, la futura Isabel la Católica, y a los partidarios de Juana de Trastámara, llamada la Beltraneja, a la muerte de Enrique IV de Castilla, llamado el Impotente, pues eh, enfrentan o tienen su, su escenario, uno de ellos, eh, aquí en, en, en Zamora, en, en, en los múltiples castillos que hay repartidos por la actual frontera. ...entre Zamora y Valladolid. Bien, los Eso sí que eran
2: de defensa, ¿no? El que has dicho de Castillo de Tierra y tal... ...sí que no eran palacios, ¿no?
4: Eh, la verdad es que este este tipo, este estilo de castillos... Eh, ...suelen ser la mayoría palaciegos... ...porque digamos que tienen esa torre del homenaje... ...destinada sobre todo a la residencia... ...algunos de ellos sí que son también defensivos... ...se me ocurre quizás el de Torre Lobatón... ...aunque... Muchos de ellos también son mixtos, ¿no? Se utilizaban, como veremos, estas guerras... Para las pues, dos cosas. Eh, para, sí, para las dos cosas. Eh, los, los partidarios de Juana de Trastámara, de Juana la Beltraneja, buscan el apoyo de Portugal, concretamente el de Alfonso V de Abís, con quien pretenden casar a Juana para que éste se convierta en rey de Castilla a cambio de su apoyo. Juan de Ulloa, como decimos, eh, elige o se posiciona del bando en el bando portugués que es el que finalmente eh, acaba perdiendo eh, esta guerra ¿no? Juan de Ulloa muere defendiendo el castillo de, de Villalonso y su esposa María Sarmiento eh, se ve obligada a concertar un pacto de rendición frente a los ya reyes católicos que le permita conservar ese castillo posteriormente en los años 1520 a 1522 se produce la también muy celebérrima Guerra de las Comunidades de Castilla, que esta es la que se produce por esas desavenencias entre los nobles castellanos y los partidarios de, de Carlos V, Carlos I de España, <coughs> al que se enfrentaron por eh, sus eh, contrariedades, porque él eh, gestionó y, y dio forma a una corte y a una administración eh, abastecida con flamencos, ¿no? Eh, lo que... Lo que descontentaba a muchos de los burgueses y nobles castellanos pues aquí Diego de Ulloa el que era el segundo hijo de, de Juan de Ulloa también se posiciona en el bando que finalmente resulta perdedor. él se posiciona en el bando de los comuneros que como todos sabemos pues acabaron perdiendo en este momento en este contexto de esta guerra de las comunidades el castillo de Villalonso se utiliza como refugio y como polvorín se cuenta en las crónicas que estaba siempre muy muy fuertemente armado eh, buenamente abastecido y mm, su participación en, en esta guerra pues fue como, como almacén sobre todo eh, cuando finalmente los comuneros son vencidos diego de ulloa es finalmente condenado a muerte en 1524 tres años después de la de la famosa derrota en villalar y conmuta la pena con el pago de 10.000 ducados que le permiten a su vez seguir conservando el castillo. Um, en la puerta esta que habíamos dicho de acceso principal al, sí. a lo que es el castillo, donde estaban los escudos de sus padres, él ordena grabar sobre ellos un tercer escudo que es el suyo, pues rememorando eh, este, este acontecimiento y, y bueno este pago que le permitió conservar el castillo y lo que es más importante, conservar su vida. Y bueno, a partir de este momento, pues el, el castillo eh, empieza a pasar por diferentes manos, el abandono es paulatino, básicamente porque al ser un, un castillo palaciego y um, ir cambiando las, las modas, las preferencias de, de la nobleza, pues eh, estas familias empiezan a abandonar, poco a poco, progresivamente, sus castillos y empiezan a preferir otro tipo de residencias como los palacios, que, que tantos hay todavía a día de hoy en Toro, y, eh, uh -huh. y otro tipo de, de viviendas. ¿no? Por eso pues eh, el castillo de Villalonso eh, acabó pues, eh, estando deshabitado y durante mucho tiempo prácticamente olvidado, porque era realmente complicado poder... ...entrar dentro, poder visitar este castillo que también conservado está... ...y a medida pues que ha ido pasando el tiempo y diferentes propietarios... Eh, ...han ido abriendo un poco el abanico de posibilidades pues eh, se han ido eh, ¿A quién ofreciendo. pertenece a día de hoy? Está en manos privadas, desconozco quién es hoy el, el propietario exacto... ...porque bueno, eh, como decía ha pasado por diferentes manos de de los denominados grandes de España, ¿no? Eh, si, si vemos un poco el recorrido...
2: de Alba, al otro y la moto...
4: Duques, condes, efectivamente. Claro, los que los,
2: que los pueden comprar.
4: <risa> a día de hoy, pues bueno, al menos eh, sí que parece que... En una
2: inmobiliaria tenga... no sale. <risa> pero que, que alguien lo puede comprar, seguro. Ojo, ¡Qué bonita historia!
4: Pues el sí. El castillo
2: de Villalonso, cerquita de Toro.
4: Uh
2: -huh. eh, ¿Ves? Ahora también tengo que ir a verlo. Sí, sí, ¿Me sí. creas unas necesidades, Edu, que no, que no es normal?
4: Sí, Claro. Sí. Propicio el gasto de gasolina, ¿no? Sí, el total, total. Para que la gente pues, eh, pero, se pase a ver estos lugares.
2: Pero qué bonito. Es una tarde de sábado, una tarde de domingo. Un, un plan bien bonito, ¿eh? Por lo sí. menos a mí me lo parece. Nah, la,
4: la estampa es que es envidiable. O sea, ¿Se ve desde
2: la carretera o hay que meterte...? Se ve desde
4: la carretera. Vale. Para que puedas eh, tomar el desvío y, y poder llegar eh, directa. Pero vamos, que como digo, es algo eh, totalmente... Totalmente entendible, ¿no?, que, que, que fuese un lugar que, que las películas ¿no? y las producciones, eh, incluso aquellas más pudientes, se fijaran en este lugar porque la estampa es que es, que es medieval pura, eh, sí. medieval, vamos, eh, de tiempos modernos. Muy chulo pero... cuando
2: lo busqué, digo, ala, qué bonito. Sí, sí, bueno, y en la peli que, que menciona Edu, pues también se ve. Oye, pues <risas> qué bien vivir la historia contigo, Edu.
4: Pues es un placer, como siempre.
2: Eh, el próximo martes, cuando venga, será de carnaval. ¿A ti te gusta disfrazarte?
4: Mm, a mí eh, no me gusta, bueno, no es que no me guste, no, no ha sido mucho de disfraces, nunca, pero si quieres, tampoco, la semana eh. que viene te cuento cuál ha sido mi, mi disfraz más, más, más variopinto y más llamativo.
2: Venga, pues entonces lo apunto, ¿vale? El próximo <risa> martes vivimos la historia con Edu Cabrero en Vive Radio. Gracias, Edu, y buenos días.
4: Muchas gracias a ti.
1: Buscaremos una excusa para vernos Mándame un mensaje y dime dónde puedo recogerte Te prometo que no me pondré nervioso Ni hablaré sobre esta vida tan injusta Comeremos eso que tanto te gusta como hacíamos en esos años tan maravillosos Volveremos a llenar este vacío, dirigiré que no te ha sido, que aprendiste a perdonar Consecuencias derivadas de haber sido Mi accidente preferido nunca te voy a olvidar Pasado tanto tiempo de aquel día que escapaste de ese mundo de mentiras. Donde es fácil conseguir lo que tú quieres. Donde nunca te dejaron convertirte en lo que eres. Volveremos a llenar este vacío. Digire que no te ha sido, que aprendiste a perdonar consecuencias derivadas de sido mi accidente preferido, nunca te voy a olvidar. Está haciendo largo este tiempo indefinido y es demasiado tarde para darme por vencido. Perdóname si he hecho algo que te hiciera daño.
2: Cada martes a eso de las 9 y cuarto de la mañana vivimos la historia con Edu Cabrero. Me encanta, muchísimas gracias, Edu. A
1: llenar este vacío
2: minutos para las 10 de la mañana de este martes. Hoy es 6 de febrero de 2024, ya te lo estoy contando, es el Día Mundial de Bob Marley. Vamos escuchando a Bob Marley a lo largo de la mañana, aparte de todos nuestros contenidos habituales y, por ejemplo, de la música de Despistados.
1: preferido, <música> te
5: That's mm -hmm. right.
0: Zamora
2: minutos para alcanzar un poquito menos las 10 de la mañana de este martes efeméride musical de hoy es el cumpleaños de axel Rose tal día como hoy pero en el año 1962 nacía en Estados Unidos el vocalista de Guns N' Roses icono del heavy y que bueno, pues canta canciones como esta. Es el cumpleaños de Axel Rose, lo celebramos en Vive Radio. Se llama November Rain, November Rain, nos lleva a alcanzar las 10 de la mañana en Vive la Mañana, en Vive Radio Zamora, buenos días.